0: 你有情绪的时候，你既不能接受，你也不能去改变这个事情。但是这个也是一个泡沫，它很快就散去了。那你睡一觉，或者是喝个酒，你这个情绪就下去了。
1: 在我低落的时候，或者在我真的走不出来的时候，呃，我可能需要自己待一会儿。但是我更多的时间还是希望能有朋友
2: 在我身边。你你要相信你，你不不会一直每天早上起来都会想哭，所以。你今天可以做一件让你明天早上起来就没有那么想哭的事情。
3: 通过做事情让自己专注到情绪之外的一件实际的事情里面，也许能让自己稍微的从这种比较负面、给自己带来不太开心的情绪里面一点点慰藉。欢迎收听新一期的《天才女友》。嗯、呃，当听众朋友大家在听这一期的节目的时候，其实距离上海解封已经有十多、快二十天的时间了。不知道在这段时间解封之后，大家过的生活怎么样？从嗯、呃、被封禁的时间走出来，逐渐回归正常的生活，不知道大家经历了怎么样的一个心态的变化？然后在这一期的播客里面呢，其实也是想跟大家聊一聊，在。疫情期间，在封禁的这两个月到三个月的时间，我们一定经历了情绪的起起落落。然后今天主要就想跟大家聊一聊，在这些啊人生的低落时刻，大家是怎么样去感受，然后怎要怎么去从这样的低落时刻逐渐让自己抽离出来，然后逐渐走向积极，或者是仅仅只是嗯转变一下心态的。
2: 哈喽，
0: Hello, 大家好，我是佩奇
3: 。哈喽，大家好，我是露露。哈喽，大家好，我是宁宁子。哈喽，大家好，我是晨晨。大家在封禁之后有有没有什么感受的变化？我自己的话，我其实真的没有感觉到很开心哎。我有感受到跟之前的被封起来的时候，感觉会稍微有一点点 cheer up， 但是也没有很开心，是因为我还是觉得前两个月好可惜啊，就是。就莫名其妙会封起来，然后现在有很多我生活不必要的麻烦。其实，如果没有疫情的话，我们是不必要去经历的。就我我不知道这种想法在大家听起来是不是还挺消极、挺负面的，但是我是真的很觉得，就是如果没有这个疫情的话，我没有必要就是隔一天就去做一次核酸，我不要去排大队，然后我不用担心我的核酸码子需要过期，我可能坐不了公共交通。然后还有一点就是。其实，哪怕六月一号他当天宣布，大家就是浦东浦西可以开始通路，然后我可以去到嗯市中心去散步、去玩闹也好，但实际上大家还是随时还是随时都有可能会被封起来，还是有可能会成为密接或者是阳性患者，所以就是有这么一个就是嗯有点有点低落、有点开心的状态吧。但其实真的没有到特别开心。
2: 所以听起来好像是解封之后，大家还是会觉得人心惶惶，因为下一秒搞不好自己又要被关起来或什么。因为现在对阳性的管控还是也很严厉嘛
3: 。对，就是我我的一个观察，我不知道大家怎么想。
2: 我
1: 其实可以接晨晨的那个感觉，就是因为刚解封，我好像真的没有自己在封禁的时候想到解封后会预感的那种快乐。其实我刚解封一两天的时候，马上就出去跟别人玩了，就第一天晚上出去喝了个酒，第二天晚上去见了网友，呃、嗯，然后就是也是一起聚会去聚餐，就是会有瞬时的开心，但是聚会完之后就发现还好哎，就是。没有自己之前想的那么，说我解封之后一定要列上 list 一二三四五六七八，我要赶紧的把每一下都都去打卡。我要吃火锅，我要吃烤串，我要吃烤肉。就是解封完之后，我发现就心情很平，就面对这些就是大餐的诱惑，反而还就是没有没有吃到了，也吃到了，确实也吃到了烧烤，但是并没有想象中那么异常的开心。反正我觉得这次解封能给我的一个感觉就是我可能需要陪伴，然后其实就回答陈晨那句话，在你低谷的时候，你最需要其实最缺的是什么？我其实最缺的甚至都可以说不是自由，而是跟我的朋友在一起，跟我觉得让我放心的人在一起，就是那种心理上的支持。和情感上的支持，这对我来说是最重要的。我原来自己在家的时候，我一直以为我必须要下楼，我一定要出去狂奔、狂奔啊，不是裸奔，就是我需要的是自由，我需要的是大餐，我需要是外面新鲜的空气。但是后来我发现，我其实需要的是朋友，我需要是有人在我面前，活生生的人跟我一起说话，跟我一起吃饭，哪怕我可能吃的还是螺蛳粉，可能还吃的还是速食。但这这就很关键了，这就很不一样了。所以说，我觉得在我低落的时候，或者在我真的走不出来的时候，呃，我可能需要自己待一会儿，但是我更多的时间还是希望能有朋友在我身边，或者是有我自己放心的人在我身边。
2: 嗯，我觉得这种感觉是不是就很像是那种高考一结束，然后本来本来在高考结束前的时候就想说，嗯，我高考一结束我就要干嘛干嘛干嘛干嘛，然后等到一结束之后，反而迎来是一片空虚。就好像、哎、就、嗯、就打完这这场电动，我也不知道我下一步要干嘛那种感觉，嗯
1: ，对，会 cheer up， 会喜悦一两天，但是喜悦过后那股劲儿稍稍冲减了之后，反而就是像陈琳说的，面临到了更多现实的不变的问题。因为这两个月过去之后，发现之前的生活，现在的生活确实比之前要不方便了一些，因为要随时去充电，然后。就上班，还有 A B 班，就还有很多不便。现在还是在过渡期吧，反正还是要
3: 需要适应。在从一个所谓的低落时刻走向好像快要天亮的，嗯、呃，就特别光亮，我们特别期盼的日子的时候，就是真的开心，好像确实都还挺短暂的。但大家怎么去去平平衡这种，呃，从。起起，然后一下子又转转到特别平静，或者是甚至有点就是开心过头了，反而导致的比较低落的时刻的呢
0: ？我觉得可能睡一觉就好了，睡一觉就好了
2: 。很多时候并不是睡一觉就好了，就那种嗯、呃，睡一觉确实是会让你在这一个瞬间会觉得没有那么痛苦。但是如果这个痛苦的事情在你醒来后还是会持续在你左右，睡觉就不会好的时候，会带来很多的绝望，我觉得。啊，不
3: 过我我刚刚一下子能 get 到露露说的意思，可能我我不确定我理解对不对哦。但是就是有时候可能你。自己觉得很低落的时候，你可以选择，比如说暂时从就睡觉，可能是一种暂时从那种很悲观、很低落的感受抽离出来的一种方法。就是你可以先让自己好好的休息一下。当然，你醒来之后事情还是没有变化，但是你醒来之后已经有了更多的能量，然后或者是你已经短暂的对从这件事情出来了，也许你会有新的视角。当然，事情通过睡觉肯定是改变不了什么事情的。
0: 呃，我我觉得是这样的，首先，是首先，这世界上不就是还是那句话，不可以改变的事情就是去改变嘛。那当然，当然，一个事情让你不开心了，如果你可以改变它的话，那你就行动起来去改变它。那如果你真的不能改变它的话，你就想想你怎么去接受它嘛。那你有时候不开心，其实是一种情绪，情绪是一种泡沫。那你既不能做到行动，就你有情绪的时候，你既不能接受，你也不能去改变这个事情。那，但是这个也是一个泡沫，它很快就散去了。那你睡一觉，或者是喝个酒，你这个情绪就下去了。那第二天就好了。你要不，你再过段时间，你要不就可以接受这些事情，要不你就会想到什么方法行动起来，去改变让你不开心的事情。
3: 嗯，这、就是其中一种思路，从露露这里延延伸出来，大家就可能在经历事情的当下，就是你通过无论是睡觉也好，或者是短暂的所谓的回避这件事情也好，这、就是其中一种办法。但始终，嗯，在短暂的离开之后，我们可能回来还是要面对这些事情。那大家会选择做什么样的事情
2: ，然后能够让自己？从这些低落中走出来吗？我回顾了一下我这几年比较低落的一个 moment 是，哦，我又要开始讲我跟露露的相遇了，<笑>就是，就是，嗯，我那个时候就是感情上有一点挫伤，然后，嗯，大家一想到感情上的挫。创伤的时候，就会觉得这个人是不是就是在无病呻吟，或者是这个人抗压性不好，只不过是一个男女朋友之间的事情，都可以把自己搞得这么不好。但其实不是的，就在我经历了那一次感情创伤之后，我就觉得他其实是最致命的，因为那是一个你。选择对他敞开心扉，你给予他权力伤害你，也给予他权力保护你的人，狠狠的把一把刀插进你心里。然后当下我是整个人状态都很不好，就是会常常就不小心就发呆了，就工作到一半，如果一不小心晃神发呆个五秒，就会掉泪的那种。呃当时在经历这件事情的时候，我就很需要找人去说。可是我当时身边也没有，嗯，特别多的朋友，因为我那个时候我是从台湾过来工作的嘛，然后我的工作的地的环境没有太多台湾人，也没有什么以前认识的人，所以当下也觉得不能够跟身边的同事说，觉得这个不好。后来就经由一个。学妹的介绍，然后就认识了露露，然后就跟露露相互取暖，取暖着取暖着就好了。有的时候，当你情绪不好的时候，如果你没有一个人可以去阐述的话，你就会感受到更多的孤独跟寂寞。然后这个情绪虽然说是泡沫，但是它也就是让你感受到窒息。会很不舒服，所以当你可以找一个人阐述之后，其实你内心的伤痛会在这些阐述的过程中逐渐平复，并且会慢慢的把这件事情当成一个正常的事情，好像你就开始跳脱，一直成为第三者在阐述这个故事的时候，其实你的内心就不会那么痛了。对，这是我的解决办法啦。然后。讲情感的时候，一开始都这样子，就是你你可能刚跟一个人在一起的时候，你是极喜的，就是很开心，然后好像嗯身身身边都是粉红泡泡，但当这些东西开始破灭，然后开始伤害你的时候，然后你就好像进入了地狱。等到你分手的那一刹那的时候，你会开始愤怒。很多时候是非常的愤怒，然后否定事实，否定自己，然后等到你可以开始慢慢的走出来之后，你的心态会变得比较平复。我只能说，解决了这件事情，然后在这个过程中交到了更多的姐妹，然后拥有了非常多的女性朋友，然后我也从本来是我跟露露之间的关系比较像是我受伤，然后露露保护我。然后我现在就是已经开始慢慢转化角角色，我成为了，呃，可以保护我身边女性朋友的那一位女性朋友所以我觉得我蛮开心的。但带来的副作用可能就就是心态就是太平淡了，可能没有办法再去。信任或接受他人。当你要开始变成转转化成保护别人的人的时候，你的那个防御心态会比较高一点。我我个人是这样了，可能我现在还在这个阶段，还没有到像露露那个阶段，就觉得既可以保护自己，然后也无所畏惧的可以去迎来信任的状态。嗯，以上就是我的故事小分享，
0: 感觉好棒哦！对对对。这里不能发那个点赞，或者是,是,是拍手的手势，<笑>口头说一下
2: 。大家可以在小宇宙里面帮我点赞这一部分，的的是的，为<笑>女性友谊。嗯<笑>
0: 我我是要接 Peggy 说，我就说其实有一些问题，你跟你的朋友聊的话是不能解决的，因为他们也不是专业人士。就是如果有一些情绪是真的没有办法过去，或者是比较严重的创伤的话，真的是可以找专业人士去聊一聊。因为有时候跟朋友聊，可能会越聊越悲观
1: 。我我是想插一句，就是我发现大家一直在 focus 的一个关键是是是解决。就是我可能就是这个解决这一点，可能要发散两条，因为我对于我来说，问题的解决好像我基本上都不会求助于他人。我在像 Peggy 一样，会一定找一个人倾诉，或者找一个人陪伴我的时候，我可能解决都是我当时情绪上的一个焦虑。呃，露露说睡一觉可能就好了，然后晨晨说睡一觉其实可能会缓解一下你的精神头，但是问题还是会摆在那里，确实。但是对我来说。其实我觉得，可能最容易打垮我本人的，就是我情绪上的一个难以疏解，还有我当时心情上的一个焦灼。那这个时候，我可能就是跟 Peggy 一样，会找我信任的那些朋友去跟他们把这个事情讲一遍。然后很幸运的就是，我这些朋友也是蛮会聆听，并且蛮会安慰人。而且更幸运的是，他们其实知道我当下是需要一些安慰。这个安慰可能是，比如说是很温柔的话来舒缓我，或者就是如果我情绪激动的话，他可能会跟着我一起骂对方。就是我就是随便举例哈，然后但是我发现我自己的自愈能力也很强，就是在我讲述完这些话的时候。再跟我可能跟一两个，哪怕我一一件事情讲完三遍，我就真的会好起来，然后我自己会振作振作起来，把原本那个问题去解决掉。因为我想讲的事情，我觉得我目前能想的最严重的一个事情，就是我刚出国第一年的时候，那个时候自己学业就差一点就要毕不了业，然后一路蛮优等生上来的一个人，然后经历挂了三科，如果这个三科补考不过的话，那这一年就真的要重新。Restart， 就那个时候从来没有遭遇过人生可能要重读的这种风险跟危机，然后以及补考的那三天又碰到我房子到期。法国其实在你搬家的时候，他对你房屋的一个清洁度的检查还挺严格的。那我必须要在三天之内搬好家，收拾好原本的旧房子，打扫到恢复原来入住时候的清洁程度，靠我自己哦。然后我还要去复习，我其实连课都没有怎么听过的那个补考的课程。然后，并且参与完补考，就所有的事情，我就在三天内完成。然后那个时候还来姨妈，我是个痛经十级的人，<哪>对，就蛮黑暗的。三天。我记得我那三天在姨妈的情况下，好像就三天一共睡了不到十个小时，就反正也是这么扛过来了。但那个时候。我可能真的是已经忙到，我就记得那一次哈，忙到我都来不及去跟我的朋友倾诉，说，哎，呀，我怎么这么倒霉啊？我跟你说，我要补考，要搬家，我连这个时间我都没有，我就一个人默默的扛下了所有，我自己收拾房间，自己打包，然后确实有一个朋友是帮我从新家搬到了旧家，就扛了一些行李帮我一起过去，然后我也没有跟家里说我要补考，毕竟你不能让你远在中国的父母担心，反正这个是我想到过人生比较糟糕的一件事情，然后在我。这次例外是要先前置性的解决问题，然后在之后输压的情况下，我把我补考参加了，家也搬完了，房子也退掉了之后，我去找我朋友大哭了一场。这个情绪就是还是回到我刚,刚那句话，情绪是要缓解的，而对我来说缓解情绪的办法就是感谢我的朋友们能替我一遍又一遍的倒逼刀，或者就是我可能会通过音乐来帮助我去度过我当时心里的那种苦闷。对，就是一样的道理。然后我也我也很感动 p a g t y 会说，原来是需要别人帮别人来温暖你的人，但是后面你变成了可以去帮忙别人的人。我觉得这一趴非常的赞。然后我觉得自己也是很多时候能是朋友的一个很好的聆听对象，就是给我们点赞。嗯
2: ，就是我其实想说，嗯，其实很很多时候，我不知道大家是不是这样，就是但是很多时候。我其实也也知道，就是如果理性的看待我现在遇到事情的话，我是知道要怎么去处理的。所以很多时候其实不一定是需要寻求解决办法，有的时候解决办法你都懂，但你就想要有一个人听你说。我的状态是这样子
3: ，对的，就是想要被安慰
2: 。没错，没错、嗯
0: ，自己也可以对自己做这个事情啊，就是你自己写情绪日记，或者是分析你的情绪的时候。就其实这个也是一种，嗯，自爱的方式。情绪日记有两种，那第二种我就先不说了，因为那个太太理论化了，而且你要你要分析的层层次有很多，大概有九个吧。我说个简单的，就是情绪日记有一种东西叫自由写作，就是你定一个主题，然后然后然后你给自己再定个时间，五分钟或者十分钟，然后就这个主题。不断的写，不断的写，就是不要停下来。其实你脑中有想到说，哎呀，我写到这里，我不知道接接下来该怎么写，你这句话都要写进去。然后你五分钟到了，十分钟到了，你就停下来。然后你写完之后，呃，再过一一两个小时，再去再回去看你的情绪日记。而且你有时候会发现，就是能触碰你情绪的那些按钮，它很多时候是同一件事的。就是人可能会受以往过程，呃受，受以往经历的一些影响。讲会对同一个事情，就是很容易上火，或者是很很容易伤心。例如，有一个人，他如果是家里对他非常的严，就是说他所有的家务都要做的很很好，然后家里要保持一尘不不染的话，那他遇到一个比较邋遢或者是比较无所谓的人，他就会很容易上火。那这种行为就是他的一个情绪按钮。如果你每一次遇到这样的事情，你都可以多观察一下你自己的情绪究竟是什么，然后找到那个就是可以激发你的一个点。当你找到那个字眼的时候，你会特别有共鸣的。你你觉得就呃对，就是这个点引起了我这个情绪了。那当下一次再有这样情绪来临的时候，你就可以像接纳一个好朋友一样，就是。接接接待他了，就不一定是这个情绪就过去了。他每一次可能遇到这个事情都会出现的。例如说，呃，我很没有安全感，一个男生没有回我信息。我会，我会有一种分离焦虑，我会想很多。可能我我在写了十次情绪日记之后，我还是会有这样一个想法。只是当当你写到第十次，就是你很好的接纳了你这个情绪之后，就当这个分离焦虑再再来的时候，你就像接接就是迎接一个老朋友一样去迎接他。你说啊、哦，这个分离焦虑又来了，拍一拍他肩膀，然后你自己再跟自己共情一下。就是这个事情就又过去了，因为因为我为什么刚才说要找专业人士？因为像你童年或者是感情里面受的伤，它并不是睡一觉或者是做点什么事情就过去了，它其实对你来说是一个潜移默化的一个伤害的。所以，如果你想要短时间之内把它改变的话，并不是那么容易的事情。你可能在专业人士的帮助下，你都要花一点时间才能走出来。而且，尤其是就是原生家庭童年给你的一些东西，你可能这辈子都摆脱不了。所以你能做到的事情，就是这些负面情绪。呃，负面情绪这个词，我后面再解解释一下，因为我觉得情绪是没有好坏的，就是当这些你的老朋友再出现的时候，你才能很好的接纳他，并且跟他共存嘛，就是不要让你的情绪跟你的行动分开，这是一个这这是一个很最重要的事情，就是说，对我觉得他不回我信息，我有很多想法，然后我很想去攻击他或者是什么，这这是你的情绪使然嘛，但是如果你把你的情绪跟你的行动分开的时候，你你就不会做。出。不攻击对方这一步了，就是你还是会先去处理你的情绪了。但是这个其实是很痛苦的过程，因为你你你本来有情绪就已经很辛苦了，你还要意识到这个事情，然后你还要去跟他和解，这个是需要长期的练习的。那我再给情绪再给情绪正个名，就是我觉得，呃，就有人说女性是一个很 emotional 的生物，其实我觉得这个可能跟。呃，这这一段我我我不负责，就可能真的跟他们生理结构或者是对一些呃东西就是天生比较敏感有关系的。但是我想说，情绪这个东西是没有好坏的，就是没有好的情绪或者是坏的情绪，情绪其实是保护你的一一种工具。呃，当然这个这个事情我也讲了很多次，就好像。别人打你，你会感觉到痛，你感觉到痛，你就会知道不要再继续让他打了。如果别人打你，你感觉不到痛，你还一直让他打的话，你可能五脏六腑都已经损坏了，你都没有察觉到。所以你的那些让你不开心的情绪，让你痛苦的情绪，其实是在保护你，他可能在提醒你这件事情让你不舒服。嗯
2: ，同意。所
0: 以其实这些情绪对你是起到保护的作用的。他所以这个世界上就是不存在好情绪跟坏情绪的。差别，所有情绪其实都应该接纳的
3: 。说了很多关于情绪的内容嘛，那其实。就是在日常生活中，很多人会把情绪跟想法混为一体。嗯，就是就我觉得中间还有一一点是，大家要学会区分情绪跟想法。就是关于情绪表达的话，就首先就像刚刚露露讲的吧，情绪它其实就是正面跟负面，它可能是用来区分我们内心在感受到这个情绪的时候的一个就。就就两两个极端的词汇，但实际上，其实对于自己的情绪的话，我们首先就是要表达一个就是非批判的非批判的态度。就这里举一个例子，就是说，就比如说我们共同去参加一场面试，然后在这个面试里面有百分之九十的人都被刷下来了，在这中间的话，有的人他是沮丧的，啊、呃，他有可能是羞耻的，甚至甚至感觉到很长很很愤怒。那这些其实都是求职者在遇见这个事实之后。他们主观感受到的这些东西，这些都是没有对错之分的。就他他的这些东西，然后这些情绪的话，确实只是事实。我们经历的事情不一样，然后引起引发的情绪肯定也都不一样。然后，所以其实在面对这样的事情的时候，就首先要是开开放的心态，就感知到自己的情绪，就是成人内在内在现实。那在接下来我们讲到怎么去区分情绪跟想法的时候，就是可能有两种表达方式。就首先，我们在日常生活中，你可经常会有人去表达说，就是我，嗯，我觉得我没有处理好人际关系，或者是说，我觉得我没有朋友，没有人愿意跟我在一起。但实际上，这些内容就虽然它是我觉得开开始的，大家会觉得它是在表达自己的感受，可是它都是在表达，嗯、呃，自己对于人际关系的一些评价，而不是感受。如果他是想要表达自己朋友很少。嗯，这样，嗯，给他带来的情绪感受的话，其实这种表达方式可以是，嗯、呃，我是一个朋友没那么多的人，我会感觉到孤独。然后还有一种就是，嗯、呃，比如说刚刚讲到的没有处理好人际关系，可以说当在跟别人发生矛盾和冲突的时候，我会感觉到沮丧和失落。就其实他落脚点是在自己的感受，而不是他觉得这件事情怎么样怎么样。然后这种其实更多的才事，就是不要先榨汁，要先对，才更多的是感受倾诉，还有倾诉的表达
0: 。我我有一个简单一点的模型啊，就是叫情绪 A B C。那 A B C 其实就是三部分，一个 A A 是事实 ，B 是想法 ，C 是这个想法引发的情绪。然后。呃，然后就这个就很简单了，就是 A 这部分事实，你要一字一句的把你就是经历的事情不不偏颇的写下来，就你不能有任何的你自己想法的部分在里面。例如，我今天老板跟我说，我觉得你这个 PPT 再要改一下，你就要把这一句原话写下来，而不是自己那个想法说我觉得你这个 PPT 做的不好，因为他没有这样讲，这个其实是你自己的想法，然后再由这个想法激发的情绪，就是可以通过就是。我刚才发到群里的那个五百个描写情绪的词汇，就是找出来，然后去看一下你这个想法，就是呃，会会引发你什么情绪？那当然，如果你的情绪就过去，但是有一些就是管理情绪的技巧，我也很多，一会儿一会儿再说。就是等你情绪过去的时候，你可以辩驳一下你的这些想法，你问自己四个问题：第一个是，嗯。这是这是真的吗？然后第二次再问一下，这真的是真的吗？然后第三第三个问题就是说，嗯，你要你要想出五个可以辩驳你这个想法的 statement， 就是去辩驳你这样。一个想法，嗯、呃，例如说我，我我老板说，我觉得，呃，我觉得你这个 PPT 再要改一下。然后我的想法是，我觉得他做的不是不是很好。然后你你可以有想到一个辩驳的方式方式，就是说上一次他也跟我说了同样的话，但是我做完之后他说我做的很好。就是你要想五个五个 statement， 呃。c， 你要想五个 statement 可以辩驳你这个想法的，你自己对自己进行一个辩驳，然后最后你自己再想一下，如果我有这样的情绪，它会带来什么样的后果？如果我没有什么样的情绪，它会带来什么样的后果？然后你还有，你还有一个就是情绪管理的小纸条，你可以自己去想一下，嗯、呃。平时什么事情会让你做的开？就是你做了之后会很开心，而且这个事情要越具体越好。就例如说，呃，我可能会听歌会开心，但我不是听所有歌都会开心。你会把你那个会开心的事情写越具体越好。就例如说，我会听我听 Ariana Grande 的歌，我就会变开心。你这些纸条你要积累很多。当你有情绪的时候，你把这些拿出来，然后你就去做这些事情，你的情绪就能得到得到缓解了。但其实所有情绪管理最重要的一步就是你要意识到你是有。有情绪的
1: ，没有。我刚刚还想就露露的发言提一个问题，我觉得你说的真的非常好，<笑>但是我有点忘了我想说啥。我我其实是当时当时全全插进来的是讲想法跟情绪的区别，但是我想回到你自己说的那句话上，就是你当时说了一句话是要把你的思情绪跟行动分开，我觉得这一点。点播了我，因为有的时候我是会为自己，呃，当时的情绪导致出来我的行为而感到更加的后悔或者是遗憾。因为你刚刚也是在你那段话里提到了，就是你要记录一下哪一个哪一个事情可能会老是成为你的一个情绪爆点。那我就想到了，我之前跟固定的那几个朋友，我们一起去出门玩的时候，嗯、我有我那两三个朋友，他们。总是迟到，讲道理，咱们一起约三点钟，对不对？你迟到十分钟、二十分钟都 OK。他们迟到，他们两三个人迟到是一个小时起，就是我真的会
0: 迟到也是我的非
1: 常哎，这种
2: 迟到我真的不行哎
1: 。然后我就很就不是一次哦，然后我就在他们反复迟到很长时间的情况下，然后我真的会在他们来了之后，我没有办法控制到我的行为，我真的是摆臭脸。就是我，就是全程，要么我前半个小时我就那就是阴沉着脸不想讲话，然后他们会来哄我啦，因为毕竟他们迟到自己也愧疚嘛。但是我又半个小时的阴沉着脸，导致了我们聚会本来又一个小时耽误，变成了一个半小时，我又开始后悔一层。所以我就是在想怎么能够处理我这种情绪。所以我觉得情绪及时讲给对方也是挺重要的，因为一开始在面对他们一次又一次迟到的时候，我不会。跟他们直接说我不高兴，我可能就是会不自觉的阴沉着脸这种。然后我现在就会觉得之后可能会像你说那样，把我自己的这个点写出来，然后让我自己意识到，其实迟到没关系，我只是建议他们迟到的是太久。然后我会就是这个问题，可能之后跟他们去找一个解决办法。那么比如说搞一点什么迟到的惩罚措施啊等等，或者是我。去配合他们的习惯，我在我们约定的时间内晚出门半个小时，这样大家就能碰上了，对不对？就是我确实会要拎清情绪跟行为的一个区分。然后我想补充的一点就是，如果是人际交往给你造成了一些困扰，你的情绪，我觉得不要回避，而且。你要探究情绪背后的问题点是什么？我其实就是因为迟到这个问题，我一开始忍让他们四五六次，导致他们觉得这个事情可能对我造成不了太大的影响，那可能过来见面道道歉就好了嘛，嗯、对不对？可能就哄哄我就好了嘛。嗯。然后他们下次还是会迟到，嗯、这样不行，就是不要回避，就是要解决问题，就还是回归到最开始，嗯、的的就是说，对你意识到情绪之后，那么情绪过去了，你要把这个问题解决掉。
0: 嗯，你也可以给你自己的情绪就是定个分。当你的情绪到了十分的时候，其实你这个时候呃还是不建议就是你直接去跟对方正面刚的，因为你现在就是情绪充斥了你的脑子。当你的情绪降到五分的时候，你就去跟对方讲，让他感知到你的情绪，但是不要等到你的情绪降到零了再跟他们讲，不然他们完全感知不到的。嗯、而且你们后你后你这样的事情多了之后，你那个时候再有情绪爆发出来说你不开心。他还会觉得，呃，为什么你之前都没有讲，都已经过去了，现在才提出来？嗯、就是情绪，嗯、情绪到五分的时候，就是要让对方感知到。嗯，又是一个知识点，记、嗯、下来
2: 。对，但是老实说，我真的觉得，就是这，这可能是个题外话，但是我真的觉得，如果我的朋友每一次约他都要迟到这么久，会觉得他很不尊重我。哎、我真的对迟到这件事情很、啊、很,很不能接接受。
1: 对啊，对啊，我是就是我
2: 觉得偶尔为之合理。合理对啊，嗯
0: 、但,但对方不一定知道你这样想啊，嗯、你要让对方知道你这样想啊
1: 。他自己不知道自己
0: 这样迟到是很不尊重人的行为吗？有一些人可我可能我觉得如果真的是想要把他当朋友的话，你要跟他讲，嗯、因为就很像男女朋友之间，女朋友会觉得为什么男朋友。就不读不懂我心思，嗯，那别人是真的不知道你怎么想了嘛？嗯、因为就是他的认知里面可能确实没有这个事情啊，那然后拿这个事情去怪他，他也很无辜。嗯、就是如果你真的想要把他当朋友的话，还是要跟他讲的。如果你说我见完一次不见的话，那就不讲了，你以后就不见了
1: 。所以其实有可能就是一个旁支的问题，就不好意思就插话了。就是我后面跟他们谈开这个问题的时候，嗯、他们其实表示还是不太理解。其中一个姑娘，她就是说。哎，其实我不会啊，讲道理，就是宁宁，就是你，比如说下次你来晚了，我等你，我觉得我不会像你这么急躁，哎，就是我可能在等你的时间，因为我们通常会约商场或者约餐厅嘛，那可能我真的不会像你这么着急，不会一遍一遍的在微信上问你到哪里了，那我可能就是自己要么玩玩手机等一等你，要么就是去商场里逛一逛，我不会有你这么焦急的情
0: 绪，然后我就。嗯，好<的>那我,我觉得这种没有共情的人，我也没有办法成我的密友啊，<的>可能只是我一个熟人。真的
3: ，对啊，那干嘛我们要约那个准确的时间点呢？那就是那我
0: 们两点到四点集合好了，干脆说。真的，你表达自己的时候，你表达自己的时候，你刚好可以筛选到一些人，就是尤其是你谈恋爱的时候，其实你就是要表达自己，不要压抑自己，你这样才知道。对方跟自己是否合适？你不要走到一年的时候，两个人都爆发出来，才发现哦，真实的面目是这样的。嗯就是本来表达真实的自己。嗯，你说。而且
2: 我觉得，假如说真真真的是这样的话，我觉得唯唯一一种情况是我可以接受对方可能在一个不是特定的一个时间，例如说两点、两点半来，是我可能就告诉他哦，我我这段时如果呃地点是约在我家，然后我就是说哦，我在几点到几点我都在我家、啊，然后那你就只要。要在，例如说十点以前到，或者是十二点以前到就可以。像这种没有确切的时间，我觉得才才是我可以等人家的时间点。如果说人家已经跟我很明确约了什么两点半在在哪个咖啡厅见，如果我等到三点这个人都还没有来，而且是每次都这样的话。我就之后再也不会信任他了，我就我就会尽尽可能的回避跟这个人出去玩，因为就是我会觉得你在浪费我的时间，你就根本不尊重我的时间。嗯，反反而是我一直在尊重对方时间，因为我是准时到那个人，我是浪费时间在等他的人，所以也就是说，我反正我对你迟到这件事情，我还是觉得很不高兴，因为我就觉得这是尊重的问题，这已经不是什么迟不迟到问题，这是尊不尊重我。
1: 对我之前也会委婉的表述到，我觉得就是这么晃晃悠的来，就是其实就是一种不重视。其实我不想 challenge 我们的感情，但是就对于这今天星星期六这个在某某某餐厅的约会，你没有那么足够的重视，因为你你去面试你会迟到吗？<笑>
0: 对，就就就,就可能偏了,<诶>了不。不过不过，这个对，不是换换个想法，就是说这样，如可能对他来说也是比较苛刻，因为今天我们就是一个朋友的聚会，为什么要搞得像面试一样？对
1: ，其实就是
0: ，就是对
1: ，就就是反过来，我也还在愧疚一层，是不是我这样表达给人家对方造成了一个压力？那一个周六，谁跟赶面试一样赶着跟你见面啊？对不对？就是我我就会我是那种会很容易自查自省的人，但是呢，在这种你是这种性格的前提下，我觉得。还是你要，也是还是要照顾好自己的情绪的
0: 。对的，所以你五分的时候讲，就这个最好了。嗯、你可以冷静的跟他讲，他，但但是你也可以告，就让他感知到你的情绪。嗯嗯，嗯明白，学到了。Peggy 刚才想说什么
2: ？没有，我就只是说，虽然说不需要像擀面食那样，但至少迟到的话说，说说一声自己大概多久会到吧。就是让对方心里有个底啊，不然对方就是一直在等，然后他在等了这段时间，他就会很焦虑。对
0: 呀、啊，而且而且，如果他三十分钟会就对方三十分钟会到这个地方的话，那我预计我会迟到三十分钟。那我提前四十分钟，我跟他说，你要不先不要出门，我会迟到。就这种也可以、啊。对对对
1: ，露露是有这样做的是的，是的，他会提前告诉来迟到。但是我的我朋友会是他跟我说他三十分钟就到，结果他他他四十五才到，就是是这样。<笑>嗯，就没事，就这个事情磨合吧，就磨合还是还是还是可以的。比如说，就是后面的几次约会就是我会照我们约定的时间晚出门半个小时，然后确实是他先到了，然后他确实也
0: 丝毫不急不躁在等我。但是前提是我从来、哎……我真的很生气迟到。我再说一个，就是就是浪费别人的的时间等于谋财害命。我一直很想对那些迟到或者是临时邀约的人讲这句话。嗯，就是浪费别人临时是啊，就是就是，例如说，我我那个人，我我可能确实很想见他，但是他可能前一天晚上才告诉我们，第二天早上就是很晚的时候我都睡着，他才告诉我第二天早上什么时候见。那我也很讨厌啊，哎
2: ，哦，我觉得这种真的很讨厌。对啊，就是我原本的计计划被打乱这件事情，会让我也也是会觉得有点不高兴。但如果说对方真的是因为很临时的一个合一个合理的原因，他如果改改变行程，我觉得我 OK。但是如果他是惯犯的话，嗯、我就觉
0: 得也<的>不想跟他约了。真的，因为本来我浪费别人的时间等于谋财害命
2: ，没错。而且重点是他他本来跟我约好，然后我这时间给了他，结果他后来又又又不来，又取消什么的。本来我这个时间搞不好还可以，就是。做一些更好安排，去跟我一些其他我认为值得见面的人见面，或值得 hang out 的人 hang out。对
3: 啊，当我们真正的处在就是各种各样的人生的低落的时刻，这个低落的时刻它是非常抽象的一个情情景，就是它有可能是我们在工作中可能有段时间真的忙忙到虚空，然后或者是真的感情遇到了一些挫折。当我们处在这样的人生的低落的时刻的时候，大家会给。就是说，身边的朋友或者是我们听众朋友，一些什么样的小建议吗？哎，我觉得我刚才给的全都是建议。嗯，对对，我刚我刚刚就是想讲，就是首先像是露露刚刚讲的，写情绪日记、情绪笔记那些都都是可以，嗯，实操性很强，并且可能你真的在书写你的情绪过程中，能够觉察到，原来我对这些事情是非常介意的。然后通过觉察，然后你去想一些。啊，就是比较适合自己的一些从情绪里面走出来
2: 的解决办法。嗯，其实我觉得露露给了很多办法，只是我觉得每一次在我就是可能情绪下来，或是呃，无论是我身体上或者心灵上，都觉得自己快要呃整个摊平在地上，就是要被挤倒的那个时刻，我觉得把我拉起来的那一个信念都都是。你要相信会越来越好，你要相信就是再过一阵子这件事情就会没有那么严重。就是我觉得这个其实是，嗯，就你唯有相信了，你才会有勇气，然后有那个行动力去做下一个真的可以让这件事情变好的行动。举例来说，你要相信这件事情。呃、嗯，你要相信你不不会一直每天早上起来都会想哭，所以你今天可以做一件事，让你明天早上起来就没有那么想哭的事情。例如说，你现在去喝一杯咖啡，喝一杯奶茶，或是你现在去，如果你你是因为身身材焦虑，然后你早上起来看到镜子，你情绪不好，那你就觉得，那我今天就做。做五个仰卧起坐，或我今天就就是呃去跳个健美操。我觉得你要当你有这个信念，就是你要有这个信念，你才会觉得，那你去做这些事情，可能都会让这件事情让你现在遇到的困难变好。但如果说你今天不相信了，那你就只会坐在床上哭，然后明天明天事情也没有解决，然后你又会觉得你浪费一天，你的情绪就更糟。这是我的想法了，我就只能这样一直说服自己，
0: 不然感觉都没有办法撑过明天的早上了。就是不要沉浸在负面情绪里面，其实会上瘾的。因为我我我承认，就是疫情之后又解封了，我我仍然对一些负面消息、负面情绪会有上瘾。就是可能现在负面的信息少了，我还会主动去找一些负面的情呃信息来看。会上瘾的，就是如果你是沉沉浸在一个负面情绪里面的话
3: ，就还有一点就是，就其实我觉得刚刚 Peggy 讲的也也是我我想说的，就是当我们真正的有一些能让让自己心情心境不那么开心的一些情绪的时候，其实真正能够让我们抽出来的，对于我个人而言啊，是真正的去做一些事情。就包括刚刚露露讲的那种，就是无论是写情绪觉察日记也好，其实就是相当于给自己一些不受干扰的时间。就是，嗯、呃，比如说我我在那五分钟或十分钟之内，我就专注在，嗯、呃，钻这件事情上，然后我就是把自己放在这件事情里面，就专注的、不受打扰的，一直在。做这件事情，然后除了做情绪觉察日记以外，其实就如果说到工作跟生活，因为前段时间疫情也是这样子嘛，就是工作跟生活的界限真的太不明明确了。我们有时候早上八点半就开始开会，然后晚上吃个晚饭就六六点到六点半给我们留半个小时吃饭时间，然后继续开会，就大概是这样子。就生活跟嗯工作的界限非常的不明明确。那在这样的情况下的话，可能嗯就是需要。留出，比如说晚上八点半到十点，或者是九点到十点，给自己留出一点，就是专门做自己喜欢的事情的时间。然后在这样的专注的时间里面，可能会有一点点吧，就是所谓的专注专注的自由，在这些吸引自己的事情里面找到一点点慰藉。通过做事情让自己专注到情绪之外的一件实际的事情里面，也许能让自己稍微的从这种比较。负面给自己带来不太开心的情绪里面一点点慰藉，然后这这是我近期可能有在、呃、让自己重新从所谓的情绪
2: 里面抽出来的小小小的办法。我想要说另外一件事情是，嗯，因为我不知道听这一集的观众现在处于什么样的情绪。如果说你已经你是处于那种呃觉得人生没有什么希望的那种状态的话，就是。你要努力的去自己赐予自己一束光，或一个希望，或是一个目标。举例来说，就像是我们会说哦，如果有一千个人收听的时候，我们就要去三亚玩。然后我现在就是一直奔着三亚走，然后我就每天好像都过得很开心，就觉得没关系，没关系，反正等到一千的时候，现在再怎么辛苦，等到一千人的时候，我就可以去三亚玩，就会开心一点。嗯
0: ，嗯。但其实，对于真正处于低谷会有抑郁的人来说，就是就是不能跟他们说这些话。就他他本来就是对所有东西都是失去兴趣的，就是如果是硬要让他吃药的话，对他来说是很致命的一个事情的。就这种事情还是交给就专业人士去做。对，麻麻烦帮我剪掉。啊，没有没有没有，你可以讲，你可以讲，我我只是说，如果是真的是很抑郁，然后对生活失去希望的人，就这这一套对他来说是不管用的。但是其实，嗯，平时的阴谋还是很有用的。你说的这些，嗯嗯
2: 对
3: ，然后再加上其实生活里面一些小的情绪，就刚刚露露讲的嘛，就是就是当你在写记录自己的情绪日记的时候，你会发现，当你这个。不断的在记录的时候，可能到第十次，这个情绪它都还是会困扰你。就是当你在意识到有这个情绪的时候，要不你就感受一下自己是怎么样的一个反应状态，你就你就把它当做一个很平静的事情好了。就是，如如如果它没有那么严重，嗯、它没有严重到你，比如说会产生轻生或者是啊、呃、毁灭的这种很很非常特别消极的状态的话，就只是。可能今天稍微难过一点，稍微哭一下，我觉得哭其实也不是很糟糕的事情，他它它它,它在帮你排毒，所以其实先感受感受一下情绪，嗯嗯、然后你再看一下能够，比如说怎么样稍微让自己 cheer up 一点，反正就就对自己好一点嘛，大概就是这样的一个感受。嗯
0: 嗯嗯，那我最后再推荐一个就是。一部皮克斯电影，但是现在也是迪士尼电影。然后它其实就是教你怎么跟你的情绪共存的。这个电影叫《头脑特工队》，然后《头脑特工队》它,、oh, 它对，就是它里面，对它它对虽然把人的情绪就是缩减到只有五种，但原来的想法是人的二十几种情绪都表现出来的。但是其实这部电影里面就是说每个人的脑中都有不同的小人，就是有五。有五个小人，一个是快乐，一个是忧伤，一个是害怕，一个是厌恶，还有一个是愤怒。那其实你会发现，你看了这部电影，你会发现每一个人的脑中都有这五种情绪，都有这五个小人。呃，那其实，那其实你跟这些小人可以和平共处，就是你跟这些情绪和平共处的一个方法。呃，那其实你平时除了写情绪日记，还可以捏小人，就是尤其是你有时候可能回到一些。呃，状态你会觉得，例如说，我今天我跟我父母吵架，我有种回到我就是还是在叛逆期，还是青少年叛逆期的这样一个状态。你可以跟你心里面的那个小人对话一下，而且你也要把这个小人具象化，就是你要想象出他是什么发型、什么样子，然后什么穿什么衣服，然后就是你说一句话，然后你的小人回你一句。通过这种跟自己对话的方式，你也可以把你的情绪就是缓解开来。捏小人是一个很好用的方法，比情绪日记还要有用，因为因为有些时刻你会突然回到，就是不像你现在的自己，就是有时候你，尤其是你跟父母，呃，聊天的时候，你有你真的很可能就是回到你十几岁的那个状态。就是不是你现在作为一个成年人的一个很理性的一个状态，那可能就是你这个小人就突然跳出来了。那当你这些小人跳出来的时候，你就你你你也可以跳脱出来，你像一个大人那样安慰他说啊，怎么又怎么样了？然后就就像哄小孩一样嘛。然后你带他出去走走，你跟他聊聊天了、啊，这个情绪就过去了。练小人是跟情绪日记，还有就是冥想都是很好的，可以缓解情绪的。方法，冥想真的 yyds！ 我我推荐大家，嗯、呃，
2: 去，呃，听一个冥想。是他，我不知道为什么哔哩哔哩上面是这样顶油，他就写说是专门给女性的冥想的音乐。然后它里面就说 I am， 他就会一直说哦，我是漂亮的，我我是强壮的，我是什么？然后听了十分钟之后，你真的就会。嗯，内心的勇气跟动力油然而生的那种感觉，就觉得你更有动力去过度过你今天这一天，然后你会更有自信。我也很推荐这这这一个方法，嗯，就可以让你稍微从 emo 中脱离出来。嗯
3: ，那在这一期呢，我们回顾了一些我们在生活还有感情里面的一些小小的低落还有 e m 的时刻，嗯。不知道这些故事还有我们我们的一些小 tips 会不会给到你稍微的一些启发？那如果你也有自己想要分享的故事，或者是你的一些啊、呃、小小的解决的办法的话，也欢迎在评论区跟我们交流互动，期待看到啊、呃、各位的发言。那我们这一期的录制就到这里啦，谢谢大家的收听，我们下期再见
2: ，下次再见。拜拜，拜拜。